0: Du, ich habe mich ja also
1: wirklich gleich im ersten Kapitel irgendwie so mit den Philosophen auseinandergesetzt. Nicht, weil die Depression so eine wahnsinnig philosophische Erkrankung ist, sondern weil ich erstmal wissen wollte, was ist denn eigentlich krank? Also wenn wir über diese Psyche sprechen und da gibt ja, da haben sich eben die alten Philosophen schon vor hunderten von Jahren mit auseinandergesetzt. Was ist denn dieses Ding, was wir Seelen nennen oder was auch immer? Wo sitzt denn das Bewusstsein im Körper? Wo ist das der Kopf oder was ist das überhaupt? Und deswegen habe ich mich so ganz vorsichtig versucht, daran zu tasten, ähm, weil ja eben eine Depression nichts Greifbares ist und die Psyche kannst du ja auch nicht irgendwie auf dem Röntgenbild sehen und sagen,
0: oh, uh, die ist kaputt. Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Journalistin, Autorin und Podcasterin Sonja Koppels über Depressionen, das Krankheitsbild, wo man Hilfe bekommt und was das für das Umfeld bedeutet. Ich persönlich fand das Gespräch sehr informativ und hilfreich, weshalb ich euch viel Spaß beim Zuhören wünsche. Nehmt euch was mit. Aufregend, es geht los. Hallo liebe Sonja. Hallo Birte, danke für die Einladung. Voll schön. Sitzt du jetzt bequem hier? Ich habe mir eine Decke <lacht> in den Rücken gepackt. Ich
1: habe gerade schon gesagt, ich habe so Rückenschmerzen von der Gartenarbeit. Ich sitze jetzt super bequem.
0: Toll, genau. Weil du wolltest ja auf jeden Fall, dass der Sound gut ist. Und das ist toll, <lacht> äh, was schon mal der super Einstieg ist, dass du so einen krass professionellen Background zum Thema Podcast hast. Einen viel größeren als ich. Deswegen ich ein bisschen aufgeregt bin auch, dich als Gästin zu du, haben. Du, ich, ich
1: bin ja, also mein Job ist ja nur das Sprechen. Die ganze Technik dahinter, da interessiert mich eigentlich auch mal gar nicht da weiß ich vielleicht ein bisschen mehr als du, aber da bin ich auch kein Pro drin.
0: Ja, aber genau und weil wir hier ja schön im Achtsamkeitsverlag sitzen, ist mir das sehr wichtig, dass du bequem sitzt. So, also Leute, Sonja Koppitz ist da, das ist ganz toll und ich ähm, kann schon mal sagen, Sonja, du bist freie Journalistin, du bist Autorin, du bist Radiomoderatorin und äh, Podcasterin und dein Kernthema ist mentale Gesundheit. Das Kann stimmt, man, das ist ja. ja, ja ist aber das, auch
1: erst so geworden in den letzten Jahren. Also ich bin ja nicht irgendwie zum Radio gekommen, habe gesagt, dann mache ich mal irgendwas mit mentaler Gesundheit, sondern es hat sich halt durch meine eigene äh, psychische Erkrankung so ergeben, also als ich an der Depression erkrankt bin, dass ich gedacht habe, okay, da will ich mehr zu machen und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Dann hab ich habe einen Podcast gemacht und noch einen Podcast, ein Buch geschrieben. Und jetzt mittlerweile werde ich dann immer so als die Depressionsguru, sagt man es weiblich auch Guru, Gurini, äh, immer angefragt, äh, um über
0: meine Erfahrungen zu sprechen. Deswegen ist es irgendwie so mein Thema geworden erst. Mhm. Und du bist aber ja auch äh, nicht nur er Betroffene, sondern eben dadurch, dass du Journalistin mhm. bist, hast du dir auch, glaube ich, inzwischen enormes Fachwissen auch äh, angearbeitet. Ja. Also das heißt, du darfst auch als Gurini, was für ein süßes Wort. Ich weiß nicht, so äh, auf, den, wir, wir beschließen das jetzt einfach, <lacht> dass das so heißt. Das Finde ich ganz toll. Ja, Depression ja, Eigentlich schön. Ich lasse gleich neue Visitenkarten drucken. Du. <lacht> genau. Ja, und das Krasse ist ja, was ich ähm, jetzt auch, wenn ich äh, in, in dein Buch reingelesen habe und so, also dass du ja auch direkt dann am Anfang damit einsteigst und sagst, so, es gibt diese Erkrankung oder es gab diese Erkrankung und dann war sie weg und dann kam sie wieder mhm. und das ist ja eben etwas ist, was nicht, äh, man ist ja nicht... Äh, als depressiver Mensch ist man ja nicht immer depressiv. So, also das heißt, wenn du jetzt trotzdem als Betroffene mir gegenüber sitzt, so dann ist ja gerade, dann ist ja, bist du ja jetzt gerade vielleicht nicht oder eben doch in einer depressiven mhm. Phase oder was auch immer. Und das finde ich total krass, weil das so ähm, ja so ein wichtiger Aspekt ist, mit wem rede ich gerade und dass das irgendwie aber ein Teil der Persönlichkeit ist, der da ist oder nicht. Kann mhm. man das so sagen oder? Naja, ich würde nicht sagen, dass es ein Teil meiner Persönlichkeit ist,
1: ähm, ähm, weil ich bin ein ziemlich optimistischer Mensch ja. und das wird auch oft verwechselt, so nicht deprimiert oder depressiv. Depressiv ist es ein Krankheitswert da, ja. wenn man depressiv ist. Deprimiert ist es, würde ich halt sagen, ja fünf Tage schlechtes Wetter, irgendwie mit zu Hause läuft scheiße und der Job ist anstrengend, dann bin ich vielleicht deprimiert. Aber depressiv ist schon was anderes. Und ähm, deswegen ist es nie, würde ich sagen, Teil der Persönlichkeit. Das ist halt eine Erkrankung. Bei ganz vielen oder bei allen psychischen Erkrankungen sind halt Erkrankungen. Das heißt jetzt nicht, dass ich äh, bin irgendwie als Mensch de immer deprimiert oder so und deswegen werde ich depressiv. Das ist nicht das Gleiche. Und ähm, Aber du hast recht, das ist halt phasenweise. Ne? Also bei mir ist es phasenweise... Jetzt bin ich halt gerade in einer symptomfreien Phase, also ich würde sagen, ich bin gesund, obwohl mhm. ich natürlich weiß, unterschwellig ist, kann ja immer wiederkommen, deswegen so hundertprozentig geheilt bin ich nicht und ähm, das ist halt, wenn so eine Kr Erkrankung erstmal chronifiziert ist, ähm, dass sie halt immer wiederkommen kann,
0: mhm. aber
1: selbst auch in einer depressiven Episode ist ja auch nie ein Tag wie der andere. Also da könnte ich vielleicht trotzdem mit dir jetzt diesen Podcast aufzeichnen, obwohl ich in der Depression bin. Aber vielleicht habe ich einen okayen Tag und äh, meine Energie reicht dafür für ein Gespräch,
0: für ein gutes Gespräch. Ja, und du hast natürlich total recht, das habe ich jetzt schon wieder sehr salopp gesagt, ne? dass das es Teil der Persönlichkeit ist. Mhm. Was ich glaube ich damit meine ist, dass es ja ähm, Teil deiner, wie soll ich das sagen, ist Teil meines Lebens ta tatsächlich ja. ja und Teil der also in, in dem Moment wo 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 es als Symptom da ist also jetzt sagst du jetzt bist du symptomfrei und dann würden wenn 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 es aber Symptom wenn es die was ist denn das Gegenteil? Wenn, sind die, wenn die symptomatische Zeit einer Depression ist, mhm. ist es ja, bist du ja als mein Gegenüber trotzdem, es ist es ja trotzdem relevant, das zu wissen. Klar. Ich glaube, das meine ja. ich mit mhm. Teil deiner Persönlichkeit ja. einfach im Sinne von, wie geht man mhm. miteinander um? Wie ist auch die Ansprache, ähm, ne? wie, 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 was, ähm, was ist dann noch zusätzlich zu, zu bedenken? Mhm. So, ja. Weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß, was du ja. meinst.
1: Ich überlege gerade, was mir tatsächlich lieber wäre, wenn jetzt jemand das weiß, dass ich in der Depression bin und dann vielleicht extra Rücksicht nimmt. Ja. Aber ich möchte auch nicht so mit Samthandschuhen angefasst werden, weil... Also ich möchte eigentlich ganz normal behandelt werden, auch wenn ich krank bin. Weißt du, was ich meine? Also ich will nicht so Rücksichtnahme aus Unsicherheit und so, oh Gott, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wie kann ich mit ihr reden, fängt sie nicht an zu heulen. Sondern ich möchte einfach, dass die Menschen ihren Scheiß weitermachen und ihren Alltag auch weiterleben, ohne jetzt irgendwie so ein, so ein Betroffenheitsgesicht zu machen oder sowas. Weißt du, das würde mir als Erkrankte auch nicht helfen, wenn jetzt alle in meiner Umgebung denken, sie ist ja gerade in einer Depression, jetzt sind wir alle gerade mal ein bisschen ruhiger und hm, hm, hm. weißt du, dann fühle ich mich so doppelt, doppelt schlecht irgendwie, weil ich merke, die Menschen um mich um mich herum verstellen sich dann oder sind dann irgendwie, verhalten sich anders.
0: Ja. Okay, da habe ich direkt eine ganz wichtige Frage. Mhm. Wenn, wenn du das Gefühl hättest, die verstellen sich ähm, oder sie verhalten sich anders, das wäre ja dann die Frage, ist das, ist das denn wirklich so oder ist das einfach eine Form von liebevoller Zuwendung, so wie mhm. du dir ja auch eigentlich wünschst, dass jemand sich dir zuwendet, wenn du eine physische Erkrankung hast und du liegst mit einer Grippe im Bett und dir kocht jemand eine Suppe. Mhm. So, dann ist das eine, eine besondere Zuwendung, weil du kriegst ja sonst im, im, im normalen Leben nicht jeden Tag eine Suppe ans Bett gebracht, aber es ist ja eine mhm. besondere Zuwendung, die dir ja auch gut tut. Ja. So, und das wäre jetzt zum Beispiel direkt mhm. die Frage, ist das was, was man dann was man dann nicht gerne, also kannst du das dann nicht gut annehmen oder hättest du Angst, dass es nicht, nicht von Herzen kommt und es nicht echt mhm. ist?
1: Ich hätte Angst, dass es aus Unsicherheit passiert, dass mich Leute mit Samthandschuhen anfassen, weil sie gar nicht wissen, wie sie sonst mit anders mit mir umgehen sollen hm. oder können. Eine Suppe hilft mir natürlich nicht. Was hilft, ist Verständnis. Und für Verständnis braucht es halt Wissen. Und deswegen erkläre ich ja immer so ganz oft, was Depressionen sind, wie sich das anfühlt, was da im Körper passiert, was, was für Gedankenschleifen mich beschäftigen. Und ich finde nur, wenn man dieses Wissen hat, und das ist vielleicht auch das, was du meinst, dass wenn mein, mein Umfeld das weiß, aha, okay, sie ist wieder in der Dep äh, sie, ich bin wieder in einer depressiven Episode, jetzt passiert vielleicht dies und das und dann wiss wissen die automatisch oder leichter, wie sie sich verhalten können oder was mir hilft. Aber was mir hilft, ist ja dann auch... Es ist eigentlich so schwierig, weil Außenstehende sind nicht dazu da, um mir zu helfen in dem Sinne, dass sie mich gesund machen können oder so oder mich therapieren können. Das geht halt nicht. Und das ist auch immer so schwierig für Angehörige, diese... Also als Außenstehender bist du, glaube ich, in so einer Untätigkeit oder bist du gefangen darin, dass du nichts machen kannst eigentlich, was wirklich hilft, außer Dasein. Ich sage immer, das Einzige, was hilft, ist Dasein. Das habe ich auch meiner Frau damals gesagt. Wirklich physisch anwesend sein, wenn ich irgendwie wirklich was brauche und mich selber gerade nicht kümmern kann, weil ich morgens überhaupt nicht aus dem Bett komme, wenn ich Zähne putzen kann, nicht die Haare waschen kann. Wenn trotzdem noch dieser Alltag außen rum, dieses normale, gesunde Leben, sage ich mal, weitergeht, das hilft mir dann wirklich tatsächlich aber nicht so, so eine Bedrücktheit noch außenrum, sondern ich, ich zehre in meinen Krankheitsphasen wirklich davon, dass ich sehe, okay, das Leben draußen, also außerhalb meiner Glasglocke, meiner Käseglocke, findet noch weiterhin statt. Und die Sonne geht jeden Tag auf und ich sehe das und weiß ganz tief unten im Unterbewusstsein, irgendwann ist es bei mir auch wieder vorbei und dann kann ich das auch wieder alles wahrnehmen und mitmachen.
0: Mhm. Und was ich jetzt raushöre, ist aber tatsächlich, dass du eben sagst, ja, man kann nichts machen, außer da sein. Und ich denke so, nein, das ist doch total viel. Und, oder naja. das, was da, was, was man halt tun kann, ist doch, also, ist, ist, ist doch nicht automatisch, Betroffenheit mhm. zu zeigen. Also, weil da weiß ich genau, was mhm. du meinst. So, nee, danke, braucht kein Mensch. Mhm. Also, das braucht man ja nicht mal, wenn man irgendwie einen Schnupfen hat. Also, dann möchte ich auch nicht bemitleidet werden, mhm. sondern, Genau, das ist es.
1: Ich möchte nicht bemitleidet werden. Genau.
0: Und, und das ist ja aber vielleicht gar nicht automatisch das Einzige, was, man, was dann irgendwie als Reaktion irgendwie passieren könnte, mhm. wenn jemand weiß, also und es geht ja gar nicht um um dich, sondern es geht ja generell um Menschen in depressiven Phasen. Mhm. Wie geht man dann als als Freund Freundin ja. Partner in äh, wie auch immer einfach ähm, und das ist ja Mitmensch total, damit um. Das ist ne? total
1: individuell, ne? ja. also wenn ich jetzt deswegen spreche ich immer in der Ich-Form, weil ich natürlich nicht von von mir auf andere von mich von mir auf andere schließen kann. <lacht> ähm, weil das wirklich ganz individuell ist. Bei mir ist es auch schon von Episode zu Episode unterschiedlich, wie sich das äußert, was ich dann brauche, wie man mir helfen kann oder eben auch nicht. Deswegen bei, bei der nächsten oder beim nächsten mit Depression ist es vielleicht ganz anders. Deswegen sage ich immer, das ist ganz wichtig für Angehörige, für Außenstehende, einfach im Dialog zu bleiben und nachzufragen, wie geht es dir gerade wirklich und was kann ich vielleicht für dich tun, was würde dir helfen. Und ich kann darauf ganz oft immer nur antworten, ich weiß es nicht, weil ich es wirklich nicht weiß in dem Moment, weil ich das nicht fühle und auch gar nicht, ähm, dieser Teil im Gehirn funktioniert einfach nicht, der, der mir sagen kann, ich brauche jetzt ein Glas Wasser oder ich habe Appetit auf so und so oder ich müsste mal wieder Körperhygiene betreiben, weil das, so, so blöd wie sich das anhört, das ist nicht möglich in manchen Phasen der Depression. Man kann nicht mehr für sich sorgen und dann ähm, ist es auch schwer zu äußern, aber trotzdem ist es wichtig, immer im Dialog zu bleiben,
0: trotz allem und um nachzufragen oder zu äußern, was man braucht. So. Und dann ist es halt tatsächlich vielleicht auch ganz schön, wenn dann das enge Umfeld äh, weiß, dass man gerade in einer Phase ist. Mhm. Dann, also stelle ich mir so vor, dass es eben dann auch leichter ist, äh, also niedrigschwelliger, dann vielleicht eben doch auch, ja, Bedürfnisse dann auszudrücken mhm. in dem Moment, wo man es kann ne? ja, und sagt ja. so, weißt du was, du würdest mir helfen, wenn du diesen Einkauf machen könntest mhm. für mich, weil ich gerade, weil, weil es sich gerade zu schwer anfühlt, das für mich ja. umzusetzen. Ja. So, und das genau. wäre ja eine ganz konkrete Hilfe, mhm. wenn man in so einer Lähmung drin ist, zu mhm. so sagen, so ich es wäre toll, wenn du ja. einkaufen könntest. Und das
1: muss man natürlich in gesunden Phasen üben. Ja. Weil ich bin so jemand, äh, <lacht> mir fällt es total schwer. Also ich kann, ich helfe gerne allen Leuten, aber selbst um Hilfe zu bitten, finde ich ganz schlimm. <lacht> finde ich wirklich so. Und das dann auch anzunehmen, wenn mir jemand das anbietet, denke ich immer so... Ah ja, ich würde mir wirklich helfen, aber weißt du, wie ich meine? Es bereitet mir körperliche Schmerzen. Also das ist, muss man ja auch üben. Das ist ja auch eine Persönlichkeitsfrage, ne? ähm, wenn man krank ist, um Hilfe zu bitten oder auch wenn man nicht krank ist, beim Umzug im vierten Stock wissen wir alle, fragt man jetzt nicht
0: gerne so, hast du Bock bei 36 Grad meine Einbauküche hochzutragen? Ich dachte, da gibt es aber so eine Altersgrenze, oder? Es ist das nicht so, dass man sagt, so nein, also nach dem Studium oder... <lacht> Über nach, 40 helfe ich nicht mehr. Nee, genau. Oder so, dann musst du einfach irgendwo in dem Stand sein, dass du sagst, nee, ich, du hast jetzt hier irgendwie einfach andere Leute, die das machen. Ja. Nee, genau. <lacht> aber äh, bei dem Wohnungsmarkt in Berlin, hast du das nicht geschrieben? Du weißt nicht, was schwieriger ja. zu finden ist, ein Therapieplatz oder eine Wohnung. Und bei dem Wohnungsmarkt ist es ja so, dass ich man glaube, gar das nicht mehr so viel bei Umzügen helfen muss. Ja, das stimmt. Und ich glaube auch mittlerweile
1: ist es gleich auf. Es ist gleich schwierig, eine Wohnung zu finden in Berlin, eine bezahlbare, als auch einen Therapieplatz.
0: Tatsächlich.
1: Ja. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, es ist schwieriger. Erst das eine oder das andere. Aber nimmt sich nichts. Und bei Therapieplätzen ist es wirklich so, da sage ich jedem, äh, der da auf der Suche ist, wendet euch an die Kassenärztliche Vereinigung, weil man hat wirklich das Recht, man muss mindestens nach 14 Tagen äh, einen Termin für ein Erstgespräch haben, für ein, ein psychologisches Erstgespräch. Ähm, und das muss einem die Kassenärztliche Vereinigung dann vermitteln, wenn man da anruft.
0: Das ist doch. Aber es ist mal ein
1: ganz anderes Thema.
0: Nee, finde ich gar nicht, weil das gehört, genau. Also du hast ja, äh, wir haben jetzt hier einfach irgendwie wild äh, angefangen, ganz unstrukturiert und ähm, genau, aber du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass äh oder was ich jetzt rausgehört habe, du willst kein Mitleid, sondern Menschen können helfen, wenn sie aufgeklärt sind mhm. und wenn sie mhm. wissen, was überhaupt passiert und dass du dir das aufgrund deiner eigenen Erkrankung ein bisschen zur Aufgabe gemacht hast und das jetzt einfach in deinen Werdegang so eingeflossen ist, dass du dich eben dem Thema Depression, depressive Erkrankungen ähm, eben auch von journalistischer mhm. Seite so weit gewidmet hast, dass du Fachwissen hast und dass du aufklären kannst, dass du, äh, dass das jetzt ein Großteil deiner Arbeit ist, aufzuklären. Mhm. Und das wäre was, was ich natürlich total gerne jetzt in diesem Gespräch auch mitnehmen würde und die Chance einfach ergreife, sagen: Toll, ich habe jetzt hier die Sonja Koppels und die frage ich jetzt ganz viel, ähm, weil alle, die uns zuhören, da äh, vielleicht eben auch das ein oder andere draus mitnehmen können, ziehen können, gerade selber betroffen sind oder Menschen kennen, die betroffen sind oder Sachen abschließen speichern, die sie dann vielleicht irgendwann mal in einem anderen Betroffenheitsmoment mhm. brauchen. So, also das ist ja einfach ein tolles Thema, darüber aufzuklären. Toll insofern, dass, ähm, ja, dass es eben schön ist, wenn Menschen wissen, was ist eigentlich eine Depression? Mhm. Ja, und was kann man tun und was nicht? Und was sind, wo hole ich mir Hilfe? Wie kann ich anderen Menschen helfen? Genau, ja. ja. Du hast in deinem Buch so wahnsinnig viele philosophische Ansätze, dass ich äh, dir vorhin schon gesagt habe, bei mir sind so die Synapsen irgendwie total in alle Richtungen explodiert. Also du hast dich ist ja wirklich mit den alten Philosophen angefangen. Und aber auch wie ist heutzutage der Stand? Was ist denn deine eigene Definition? Deine. Der Depression. Ja, so, also sehr spontan. Du, ich habe mich ja also
1: wirklich gleich im ersten Kapitel irgendwie so mit den Philosophen auseinandergesetzt. Nicht, weil die Depression so eine wahnsinnig philosophische Erkrankung ist, sondern weil ich erstmal wissen wollte, was ist denn eigentlich krank? Also wenn wir über diese Psyche sprechen und da gibt es ja, da haben sich eben die alten Philosophen schon vor hunderten von Jahren mit auseinandergesetzt, was ist denn dieses Ding, was wir Seelen nennen oder was auch immer? Wo sitzt denn das Bewusstsein im Körper? wo Ist das der Kopf oder was ist das überhaupt? Und deswegen habe ich mich so ganz vorsichtig versucht, daran da ranzutasten, ähm, weil ja eben eine Depression nichts Greifbares ist. Und die Psyche kannst du ja auch nicht irgendwie auf dem Röntgenbild sehen und sagen, oh, uh, die ist kaputt, da, die ist aber krank. Und deswegen also eine De Definition von Depression, ich sage immer, ähm, das ist halt was, was uns im Menschsein so erschüttert, weil... Was uns als Menschen ausmacht, ist Denken, Fühlen und Handeln, würde ich jetzt sagen. Es unterscheidet uns vielleicht ein bisschen von den Tieren, ohne dass ich da jetzt so sehr drin stecke. Und das funktioniert aber alles in der Depression nicht. Deswegen ist man im Menschsein eingeschränkt in dieser Erkrankungsphase. Weil das Grundsätzliche, was uns ausmacht, eben nicht mehr funktioniert. So wie wir es kennen, so regelhaft, wie wir es von uns gewohnt sind. Und mhm. das ist für mich die Depression. Also, dass ich nicht mehr richtig denken, fühlen und handeln kann.
0: Ja, und es kann aber soweit ich das jetzt weiß auch natürlich äh, sein, dass man viel zu viel denkt. Also dass man sich also, mhm. also nicht denken können, heißt nicht, dass man nicht nicht mehr denkt. Ja genau, sondern, man denkt sehr sehr viel. Ja. Oder ich
1: denke sehr sehr viel. Ja.
0: Also weil ein Symptom
1: sind wirklich auch so Grübelschleifen, mhm. die man nicht stoppen kann. Und das sind ich kann dir dann auch gar nicht sagen. Worüber denkst du, also wenn, bei meiner Frau hat mich das ganz oft gefragt, worüber denkst du denn dann die ganze Zeit, worüber grübelst du nach? Und das ist nicht, dass ich ein Problem habe und irgendeinen Winkel hier berechnen muss, weil ich hier, weiß ich, ein Hochbett reinzimmern will in das Zimmer, sondern das sind einfach ganz diffuse Gedanken, Ängste manchmal auch, so ähm, Bedrücktheits- oder Verfolgungsgedanken würde ich jetzt nicht sagen, sondern ich habe immer das Gefühl... Ähm, zu zerspringen irgendwie, also dass ich innerlich so ganz getrieben bin, äußerlich aber gelähmt, also im Kopf rast es, aber mein Körper kann gar nichts ähm, tun, also man ist in einer Handlungsfähigkeit auch eingeschränkt, also man hat auch keinen Antrieb, obwohl man innerlich vielleicht brodelt, also Denken, da passiert wahnsinnig viel im Kopf, aber es ist nicht, nicht greifbar oder es ist nicht rational irgendwie erklärbar, also bei mir zumindest nicht.
0: Mhm ein schönes ähm, Bild, was ich sehr gut nachfühlen kann, dieses innerlich zerspringen und äußerlich gelähmt sein. Mhm. Also ja, ich bin ähm, ganz, ganz großer Fan sowieso von, von Therapie, egal mit welchem, äh, ob, mit welchem Krankheitsbild oder am liebsten würde ich einfach allen Menschen diese Möglichkeit geben mhm. zur, zur äh, psychotherapeutischen Vorsorge. Das finde ich irgendwie der Stimmt, total schönen, gut, ja. schönen Gedanken, dass man so wie man wirklich zur Vorsorge zum mhm. Zahnarzt geht. Er wirklich sagt so, Leute, warum gibt es nicht eigentlich ja. die Möglichkeit, ähm, zwei bis viermal im Jahr einfach ein Gespräch zu führen? Und äh, bin, bin selber in, in Therapie mhm. und ähm, kenne eben genau dieses Gefühl von, von so, es ist einfach alles, äh, es ist so genau dieses Gelähmtsein, dieses innerliche im Kreis rennen und mhm. fast wie so eine wie so ein Sprung in der Platte, also dass man halt immer wieder, mhm. immer wieder bei irgendwas landet. Und was ich zum Beispiel, als ich jetzt, ähm, als du sich dem ganzen, also so zu Philosoph mit den Philosophen angefangen hast und dann äh, weiter in ganz viele Richtungen ausgeführt hast und ich gar nicht mehr, also weil dann bei mir selber so viel Gedanken angesprungen sind beim Lesen, mhm. ich äh, gar nicht mich mehr konzentrieren konnte, da Oh ist Gott, ist ja keine Werbung für mein Buch. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Nee, 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 Quatsch, so. ihr müsst
1: auch nicht von mhm. vorn bis hinten lesen. Das ist in Kapitel geteilt, das sind Sachteil, das ist ein Sachteil. Das sind Erfahrungsberichte von mir. Mhm. Aber mir war das halt einfach so wichtig, weil das die Fragen sind, die die ich mir so gestellt habe, die ich mir selber irgendwie ein bisschen beantworten wollte. Total, also
0: pass auf, nein. Also das ich, ich, ich das war war, ich war, ich, ich war total äh, <lacht> beeindruckt davon. Aber was ich dann, also was bei mir passiert ist, dann mhm. zusammengefasst, ist halt eine Frage, die ich mir selber auch schon so lange stelle und für mich auch keine Antwort gefunden habe, ist nämlich dieses so, also inwieweit, in welche Richtung geht was? Also dass, dass man ja auch fragt, du, du, du schreibst ja zum Beispiel auch, ähm, dass man eben selber nicht schuld ist mhm. an der Depression, sondern dass es eine Erkrankung ist. Mhm. Und eben aber auch diese unterschiedlichen Behandlungswege, dass es ja eben immer den Behandlungsweg auch der, ähm, äh, also einen medikamentösen Behandlungsweg gibt, aber eben ja auch den therapeutischen. Mhm. Und dass der medikamentöse Behandlungsweg vielleicht eher das, auch als Krankheit erklärt. Mhm. Ne, dass man also das ist leichter für andere Menschen dann nachzuvollziehen ja. ist, dass man ein Medikament gegen etwas nimmt, was im eigenen Gehirn gerade nicht also einfach ja, krank ist, erkrankt mhm. ist, so nicht so funktioniert wie es im gesunden Zustand funktioniert. Und das aber natürlich trotzdem auch die äh, auch eine, eine äh, Psychotherapie, eine Gesprächstherapie ähm, dabei helfen kann, weil eben die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen und worüber wir nachdenken und worauf wir unsere Gedanken lenken so in einem therapeutischen Gespräch äh, unser Gehirn ja auch positiv beeinflussen mhm. kann. Ne? Und das finde ich irgendwie eine äh, total spannende Geschichte, weil ich dieses Gefühl kenne von, ja, ich muss nur gut genug denken, dann mhm. ist es weg, ne? mhm. dann sind die doofen Gedanken genau. weg und das stimmt natürlich nicht. Das sind auch
1: immer so die Sprüche, die man äh, dann oft oder die ich auch dann oft gehört habe, aber dir geht es doch so gut und du hast doch alles, weißt du, du hast doch, du bist ja erfolgreich im Job, du hast eine Wohnung und bla bla bla, ähm, und das das, das das, eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Man kann halt trotzdem auch krank werden. Und das ist ja auch das Schwierige an der Depression, dass man nicht sagen kann, wo kommt sie denn her? Das können ganz viele Faktoren sein. Ne? Das, könnt, das kann genetisch sein, das kann äußere Faktoren sein, sozialer Stress und so weiter und so fort. Ähm, dann dieses biochemische Gleichgewicht eben im Gehirn, das du angesprochen hast, das, wo man versucht, mit Medikamenten drauf einzuwirken, das kann außer außer Balance geraten sein, aber im Grunde kann man nicht sagen, oder soweit ist die Forschung noch nicht, dass man sagen kann, okay, eine Depression gibt es, wenn dies und das passiert. Traumatische Kindheit, zack, hast du eine Depression, so ist es nicht. Ne? Mhm. Dann gibt es ja diesen Begriff der Resilienz, der gerade so überstrapaziert wird, also quasi deine geistige, dein geistiges Immunsystem, wenn du so willst, deine Abwehrmechanismen, deine Widerstandsfähigkeit, deine seelische, die ist Ganz unter, kann ganz unterschiedlich ausgeprägt prägt sein bei verschiedenen Menschen und deswegen den einen erwischt, die andere nicht. Aber ich sage immer, jeder, der eine Psyche hat, kann psychisch krank werden und deswegen finde ich die Idee auch so gut, dass du sagst, das wäre doch super, das wäre ein richtiger Luxus, wenn man viermal im Jahr zur psychotherapeutischen, psychotherapeutischen äh, Vorsorge gehen könnte. Das wäre perfekt, weil ich glaube, da kann man ganz viel ähm, vermeiden, nämlich das vielleicht Erkrankungen sich chronifizieren. Also wenn man schon mal eine Depression hatte, dass sie dann wiederkommt. Man könnte, glaube ich, viele organische Erkrankungen vermeiden, weil das hängt halt auch zusammen. Ne? Also wenn du eine Depression hast, ähm, dein Körper kann genauso krank werden wie deine Psyche. Wenn es dir halt so schlecht geht, dann kriegst du vielleicht noch ein Magengeschwür oder was auch immer. Mhm. Viele haben auch Chronische Rückenschmerzen wissen nicht, wo es herkommt. Oder wir kennen ja auch, wenn der Arzt nichts findet, sagt er, ja, dann das ist es psychosomatisch. Wäre doch
0: schön, wenn man das alles vermeiden könnte. Mhm. Und ich finde, ähm, weil du eben auch gerade sagst, äh, man weiß es nicht und man kann es so nicht sagen und das macht es so schwierig, weil es gibt ja zum Beispiel Dinge wie, ähm, Schlaf ist ein ganz wichtiges mhm. Thema. Gesunde Ernährung kann ein Thema sein. Sport. Aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass das automatisch Nein. hilft. Ja. Ne? Aber trotzdem. Und das heißt auch
1: nicht, dass wenn du kannst auch der, der, der am ungesündesten lebende Mensch sein auf der Welt. Und, kann, und, und trotzdem kriegst du dann keine Depression. Das ja, so wie sein. Helmut
0: Schmidt einfach ja. bis zum Schluss <lacht> rauchen konnte. Ja, ja. So, ja. Aber ja? ich finde, es passt. Also ich habe gerade kurz gedacht, du, bitte unterbrich mich sofort, wenn du es äh, vermessen findest. Aber ich habe es gerade wirklich mit einer... Mit mit einer Krebserkrankung verglichen im Sinne von, man weiß manchmal nicht, woher das kommt. Ja. Und es kann eben auch eine gesunde Lebensweise natürlich helfen, das zu vermeiden. Ja. Aber du kannst wirklich die, die gesündeste Lebensweise haben und trotzdem betroffen ja. sein. Und ich glaube, diese beiden in diese beiden Richtungen zu denken, eben auch was psychische Erkrankungen generell angeht, ist, ist glaube ich, wichtig, dass man nicht, also, weil das Schlimmste, was man ja sagen kann, ist, ach, du hast eine Depression, ja, dann geh doch mal joggen, so, mhm, nein, das ist nicht das, was äh, äh, automatisch hilft, das heißt aber nicht, dass es nicht helfen kann, genau so, ne oder eben, das äh, ich, ich weiß, dass ähm, Schlaf, glaube ich, für dich auch mhm. ein Thema ist und das ist tatsächlich auch ein großes Thema von, ähm, ähm, Jan, hier der mhm. Gründer von Ein guter Plan, der hat sich damit ganz viel beschäftigt. Also das ist auch immer wieder noch eine Überlegung, ob der dazu sich noch mal ein bisschen mhm. auch äh, vertieft, vielleicht sogar irgendwie ein Buch macht oder so, weil ich weiß, dass das ein großes Thema ist, worüber ich mit ihm auch schon viel gesprochen habe. Und Grundbedürfnisse natürlich auch für sich irgendwo so immer im Blick zu haben, ist, finde ich, eine wichtige Hilfe, aber immer dann dahinter in Klammern gesetzt, das schließt nicht aus, dass, es, äh, ja, dass du nicht trotzdem einfach ja. erkrankst oder ja. eben, wie du sagst, es sich, wenn es chronifiziert ist, wiederkommt und dass, dass beides möglich ist. Also dass mhm. du sehr wohl etwas für dich tun kannst. Aber dass, es, dass du dich nicht schlecht fühlst oder nicht schuld bist, wenn das dann ja. nicht zum gewünschten Erfolg führt, ja. das finde ich äh, ja. sehr zweischneidig. Weil da ist halt Balance ist ja immer so wichtig im Leben ne? und das ist dann auch bei
1: der gesunden Lebensweise. Ich habe auch ein paar Jahre ziemlich asketisch gelebt, also wirklich auch gar keinen Alkohol getrunken, sehr viel Sport gemacht und wir vielleicht dann teilweise schon wieder zu äh, kontrolliert gelebt, sage ich mal aus Angst wieder krank zu werden und habe ich gemerkt, das ist für mich auch nicht der richtige Weg. Ne? Man muss so ein Zwischending zwischen ähm ich tue jetzt alles für meine Gesundheit oder auch einfach mal so loslassen, üben und einfach dann auch wieder leben, also wenn, wenn ich diese symptomfreien Phasen habe, die dann auch genießen und nicht immer im Hinterkopf die Angst zu haben, ah, es könnte aber wiederkommen und ich muss alles dafür tun, dass es nicht passiert. Weißt du, ich habe irgendwann so diese Gelassenheit für mich entwickelt, auch beim Thema Schlaf, auch wenn ich zwischendurch immer noch mal wieder Nächte wach liege, nicht gleich wieder zu denken, es könnte eine Depression sein, weißt du, sondern auch zu sagen, okay, das ist jetzt halt so. Also dieses Annehmen, was ist, erst dann ist es eben so. Ne? Das, das sagt sich dann so lapidar, das war auch ein harter Weg dahin, aber da habe ich für mich persönlich ähm, gemerkt, das hilft mir am allermeisten, ist halt diese Akzeptanz, die Dinge dann so zu nehmen, wie sie halt sind, auch wenn es gerade gesundheitlich nicht so läuft.
0: Und bist du eigentlich so vom Persönlichkeitstyp eher zielstrebig und ehrgeizig? Also wenn du sagst, du hast so wahnsinnig viel Sport gemacht und mhm. vorhin hast du gesagt, oh, Hilfe erbitten ist auf jeden Fall viel schwerer als irgendwo Hilfe anbieten. Also ja. bist du eigentlich so eine, so eine Na, ich, äh, zielstrebige Person? Ich,
1: ja, aber ich würde sagen, zielstrebig im besten Sinne. Also jetzt nicht so verbissen zielstrebig, sondern ich mache halt gerne. Mhm. Ich tue gerne Dinge. Ich bin halt eher so eine Macherin. Und bevor ich jetzt fünf Tage darüber nachdenke und aus Angst vielleicht Dinge doch nicht mache, mache ich es einfach, probiere es einfach und lasse es so auf mich zukommen. Und das ist natürlich dann auch manchmal, dass ich mich selbst überfordere, weil ich zu viel auf einmal will oder weil ich alles ausprobieren will und alles sofort machen will. Und das, das habe ich auch gelernt, auch durch die Depression tatsächlich, ich muss auch immer wieder Pausen machen und auch einfach mal Sachen ausfallen lassen und nicht alles machen. Weil ich bin ja nicht als Kind in Zaubertrank gefallen, weißt du, ich bin ja auch nur Mensch und deswegen, ähm, ja, also Pausen, das habe ich auch gelernt, sind wahnsinnig wichtig, dann halt äh, auf, auf mich zu hören, okay, mein Kopf will dies und jenes, kann mein Körper das gerade überhaupt leisten, wenn nicht, dann mache ich halt mal eine Pause und ein Nickerchen oder so, wirklich jetzt im Kleinen gesprochen.
0: Mhm. Nickerchen ist auch ein schönes Wort. Das ist also, das ist wirklich was, das äh, finde ich total schade, dass wir diese, äh, dass wir gar nicht so eine äh, Mittagsschlafkultur haben. Also, ich komme aus einer äh, Lehrerinnenfamilie mhm. und da war das sehr viel Standard, weil das eben ganz oft so war: okay, nach dem Unterricht äh, ähm, mhm. gab es irgendwie, wurde zu Hause, also meine, selbst meine Großeltern haben das dann auch gemacht, die waren auch beide Lehrer. Ähm, die haben dann ihren Mittagsschlaf gehalten, kurze Mittagsruhe und dann waren eben nachmittags, keine Ahnung, sind die wieder zur Schule, zu Konferenzen oder haben sich an den Schreibtisch gesetzt. Und also ich kenne das so familiär, mhm. ähm, habe es aber für mich dann ab meiner Volljährigkeit irgendwie nie umgesetzt, mhm. also als Teenager sowieso nicht. Also Da hat man ja braucht ja man doch auch keinen Schlaf. <lacht> ja doch eigentlich total und kennt dann Ach, ja. ja am Wochenende bis 16 Uhr. <lacht> ja, eben. Ne? Also da ist ja sowieso Biorhythmus AD. das geht ja gar nicht viel fit mit Schule und allem und dann aber so, dass ich denke so, ja, warum ist das eigentlich mhm. gar nicht, also es ist so schade, das wünsche ich mir manchmal, dass das etablierter wäre, das äh, gibt es ja durchaus in anderen Kulturen ja und das, äh, ob wir dann eigentlich, ob wir eigentlich eine viel gesündere, entspanntere äh, Gesellschaft wären, wenn wir alle mal öfter ein Nickelchen. Ja, machen also ich habe
1: das jetzt für mich wirklich ähm, auch, auch wieder etabliert, weil, aber ich bin in einer ziemlich privilegierten Situation, ich habe jetzt halt meinen Job Leben so weit geändert, dass ich mir halt wirklich meine Arbeitszeit frei einteilen kann, so als freie Journalistin. Also ich arbeite schon, arbeite schon trotzdem noch ziemlich viel, aber ich teile mir das halt selber ein. Und natürlich habe ich Deadlines, wo ich Sachen abgeben muss oder ein Interview, wo ich pünktlich erscheinen muss, aber was dazwischen passiert, da bin ich halt meine eigene Chefin und dann, wenn ich zwei Stunden am Computer saß und geschrieben habe und dann aber müde bin und merke, ich bin jetzt aber müde, dann gehe ich dem auch, gebe ich dem auch nach und lege mich dann hin. Weil was nutzt es, wenn ich mich dann noch, noch versuche, fünf Stunden weiter zu quälen irgendwie oder um auf acht Stunden Arbeitszeit zu kommen, ist ja Quatsch, weil gerade in so in kreativen Jobs oder so, wo du viel deinen Kopf benutzt und wenig deinen Körper, ähm, musst du den Kopf auch mal ausruhen und dann kommt sonst auch nichts mehr raus und das, deswegen
0: mache ich ganz oft ein Mittagsschläfchen. Hm. Oh, toll. <lacht> Also, also einmal ganz wichtig, äh, dass du eben sagst, das ist natürlich das Privileg der äh, FreiberuflerInnen. Also hast du äh, vorhin ja schon zu mir gesagt, dass du da vielleicht sogar Lust hast, was drüber zu erzählen, dass das eben auch zu deinem Prozess äh, gehört, dass du eben jetzt hauptsächlich freiberuflich mhm. arbeitest, weil du einfach dadurch mehr äh, Gestaltung und Freiräume hast, also das ist was Tolles und ich bin aber gerade so voller Bewunderung dafür, dass du das auch umsetzt, ne? weil ich eben seit 20 mhm. Jahren selber auch Freiberuflerin bin und mich jetzt gerade so ertappt fühle darin, so ja, nee, das, ich kriege das nicht hin, ich bin dann auch müde und ich geißel mich dann so ganz oft mhm. und sag, so, nee, das muss jetzt fertig werden, und mhm. schlepp mich dann so durch und dann führt das ganz oft zu nichts Gutem. Mhm. Ne? Also, dann macht man alles nur so halbherzig und mit letzter Kraft. Und manchmal gucke ich dann so zurück auf den Tag und denke, die halbe Stunde Schläfchen mhm. hätte es jetzt eigentlich total rausgehauen und wahrscheinlich wäre das dann alles dir vielleicht davon der Hand gegangen und ähm, fällt mir aber total schwer also deswegen und warum? Schon weißt
1: du das hast du es irgendwie mal es nee, fällt mir
0: tatsächlich jetzt gerade auf wo wir drüber sprechen dass das so einfach ganz oft also dass ich manchmal denke warum eigentlich nicht ja mhm. und irgendwie komme ich nicht an den Punkt also ich denke mal ja ich habe keine Zeit ich habe keine Zeit also wenn mhm. also an diesen stressigen Tagen die mich auch am ehesten vielleicht ermüden lassen und ähm, irgendwie gibt es da nicht diese geübte mhm reaktion sozusagen, stopp, Pause, ausruhen, dann weitermachen, weil die Kraft, die ich in der halben Stunde sammel, die ist ja eigentlich, das ist ja wie Akku aufladen ja, und, und genau, dann wieder voll So muss man auch wirklich sehen, ja.
1: wie ein Akku aufladen. Also manchmal, vielleicht hilft es auch manchmal, sich tatsächlich ein Handywecker zu stellen, nach zwei Stunden Arbeit mal kurz in Teepause oder eine Kaffeepause zu machen oder einmal im einen Blog zu gehen. Ähm, weil wenn das Handy der Akku alles ist, dann arbeitet ja auch einfach nicht weiter. Warum arbeiten wir denn immer weiter, wenn unser Akku alle ist? Ist die Frage, ne? Also ja. immer, dass es mal über diese eigenen Grenzen gehen. Also ich habe das halt im, noch im Angestelltenjob so gehabt, weil da wird man natürlich von außen getrieben, ne? Also, und jetzt bin ich als, als Freie, bin ich ja, wenn, dann meine eigene Treiberin, die dann sagt, jetzt doch noch weiter. Äh, aber das habe ich ja selber in der Hand. Das ist ja dann irgendwie selbstwirksam, wenn ich sagen kann, okay, warum bin ich denn jetzt eigentlich so streng zu mir selbst, muss ich das sein, ja, ich habe jetzt ja die Deadline morgen oder so, okay, oder eben nicht und dann gönne ich mir eine Pause. Also mhm. immer dieses, dass wir immer alle so getrieben sind, da muss man auch mal gucken, wo es herkommt und natürlich müssen wir alle Geld verdienen und äh, uns unsere Schrippen verdienen und unsere Wohnung bezahlen, ähm, aber darüber hinaus kann man ja gucken, also wenn das gegeben ist, dass, dass man genug Geld zum Arbeiten hat, muss ja nicht immer mehr sein.
0: Ja, mhm und eben auch gar nicht, dass die Qualität der Arbeit dadurch unbedingt besser ist, mhm. dass man so äh, so pausenlos irgendwo anders ja. dran sitzt. Also ja. das ist ja vielleicht also im besten Falle ist das ja auch etwas, was ich auch nur so als, äh, als Beobachterin mitbekomme, aber im besten Fall gibt es ja auch einen Wandel in Unternehmenskulturen, ähm, eben auch darauf zu achten, wie ist die Atmosphäre im Team, ja. wie sind die Arbeitsbedingungen, also durch die, die äh, letzten äh, Jahre, Pandemie ist ja überhaupt auch erstmal mhm. da ein bisschen Bewegung reingekommen, im Sinne von, okay, da wo äh, Homeoffice-Arbeit möglich ist, ähm, we, we, also das ist ja auch ein Privileg, wenn du einen eigenen Arbeitsplatz zu Hause überhaupt auch dir einrichten kannst. Mhm. Die Möglichkeit haben ja auch nicht alle, nicht alle äh, Berufe ähm, geben das, äh, her, geben das genau. her. So, aber da, wo es möglich ist und den Menschen, denen es gut tut, auch diese Option mhm. zu geben, irgendwo auch in einer ruhigeren Umgebung zu arbeiten, nicht in einem Großraumbüro, ja. nicht mit so ja. viel Einflüssen Input, also auch gerade was so ähm, ne, Menschen, die da sensibel auf Einflüsse mhm. reagieren können, vielleicht zu Hause viel, viel, viel entspannter arbeiten ja. Und das hat ja, finde ich, auch ganz viel damit zu tun, sich das so zu erlauben ja, auch zu gucken, was sind meine eigenen Bedürfnisse, mhm. Bedürfnisse ne? also auch ganz unabhängig von, von psychischen Erkrankungen, finde ich, ist das immer auch so, eine, so, so, ein, so ein fließender Übergang von, was brauche ich, was erlaube ich mir, also ich erlaube mir ganz offensichtlich keinen Mittagsschlaf, das werde ich, <lacht> und um deine Frage, warum nicht, warum da werde ich, ich mal die nächsten Tage, Wochen mal dran arbeiten, äh, als, als kleine Hausaufgabe an mich, ne? aber eben auch so in vielerlei anderer Hinsicht zu sagen, so, nee, ich darf jetzt was, ich darf das jetzt absagen, so wie du gerade gesagt hast. Ne? Ich darf irgendwo auch sagen, nee, mache ich jetzt nicht. Oder Genau,
1: das habe ich auch voll gelernt, dieses Nein-Sagen.
0: Mhm.
1: Es fällt, ist mir auch sehr lange sehr schwer gefallen, fällt mir jetzt manchmal immer noch schwer, weil ich dann auch sehr streng werde, wenn meine eigenen Grenzen nicht respektiert werden. Also wenn ein Nein nicht reicht und ich noch, noch dreimal sagen muss, nein, den Job kann ich jetzt nicht machen oder nicht in der Zeit oder nicht für das Geld, mache ich nicht. Ähm, diese eigenen Grenzen zu verteidigen und die, auch die Reaktion der anderen dann auszuhalten. Mhm. Ne? Weil das, die Reaktion der anderen, das ist dann nicht mein Bier, wer damit nicht klarkommt, aus welchen Gründen auch immer, weil er voraussetzt oder weil sie voraussetzt, das musst du jetzt aber machen. Das ist nicht mein Problem, das kommt von der anderen Person. Und das zu erkennen, dass ich einfach für mich sage, okay, das bin ich und das ist dein Problem. Weißt du? Das, ist auch, das war auch so ein Learning ähm, für mich. Und auch im Arbeitskontext tatsächlich, in diesem Angestelltenverhältnis was sind meine Bedürfnisse? Ich kann zum Beispiel auch nicht in einer, in einer Großraumredaktion sitzen, wo ständig 20 Leute quer durcheinander quatschen, alle telefonieren, dauernd Klingels, ständig wird man unterbrochen, gerade so in Schreibprozessen oder in Rechercheprozessen für eine tagesaktuelle Radiosendung muss, muss ich halt wahnsinnig konzentriert sein und es gibt wirklich auch Studien, ich glaube, das habe ich im Buch auch geschrieben an einer Stelle, dass wenn du unterbrochen wirst bei so einer Denkarbeit oder Schreibarbeit, bei irgendeiner konzentrierten Arbeit, dass das Gehirn 20 Minuten braucht, bis es wieder da in dem Prozess drinsteckt, wo du eigentlich unterbrochen wurdest. Und das muss man sich mal vorstellen. In der Sendungsvorbereitung, in der ich vielleicht drei Stunden Zeit habe, 20 Minuten bei jeder Unterbrechung, na, da kann ich dir mal sagen, wie viel, wie viel sinnvolle Arbeitszeit dann noch übrig bleibt. Und deswegen, das sind so meine Bedürfnisse. Ich brauche zum Arbeiten brauche ich Ruhe, damit ich konzentriert sein kann. Nicht so viele Unterbrechungen, ähm, dann die Arbeitsatmosphäre, hast du auch schon angesprochen, dass es ein gutes Miteinander ist. Es sind ja auch diese Begriffe wie New Work oder so, die jetzt immer so mit reinspielen. Klar, dass man sich die Arbeitszeiten vielleicht flexibler einteilen könnte in manchen äh, Berufen und dass auf die Bedürfnisse auch der MitarbeiterInnen äh, Acht gegeben wird und nicht immer nur umgekehrt, also dieses Hierarchische, dass da ein Chef oder eine Chefin und es wird immer nach unten getreten. Äh, wir sind alle die kleinen Arbeiter am Eisen. So ist es ja nicht, wenn man an einem Produkt vielleicht auch gemeinsam arbeiten könnte, ne? Ähm, und dass die Arbeit dann halt auch wieder mehr Spaß machen kann. Also ich finde, das ist auch wichtig, dass man dann eine, eine Erfüllung hat im Job und ähm, eine Freude an der Arbeit. Das ist, ja, es ist genauso wichtig, finde ich, dass wie am Ende Geld auf dem Konto landet.
0: Hm. Absolut. Und ähm, was ich dich gerade fragen wollte... Geht es äh, für dich leichter oder ist das was anderes, im, im privaten Nein zu sagen? Weil du gerade gesagt hast, also, hm. weil das finde ich, äh, finde ich fast schwieriger. noch schwieriger, schwieriger. Ja. Ja, ja, noch
1: schwieriger. Auch da muss man sich abgrenzen, wenn man
0: merkt, oh, der
1: Terminplan ist jetzt so voll und vielleicht jeden Tag abends eine Verabredung. Natürlich will ich meine Freunde und Freundinnen sehen, aber manchmal geht es auch nicht. Manchmal braucht man ja auch mal Zeit für sich alleine, so Me-Time und so. Und das fällt mir tatsächlich auch noch, noch schwerer, dann so Verabredung abzusagen, wenn ich jetzt am Ende des Tages merke, oh, jetzt bin ich heute von A nach B gedüst, jetzt bin ich doch irgendwie K.O., ne? weil man will ja auch Erwartungen nicht enttäuschen, man will... Die, die lieben Menschen nicht enttäuschen. Aber manchmal, es gibt doch diesen Kalenderspruch, den sage ich auch so gerne, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir selbst. <lacht> weißt du, so. das muss man sich immer wieder vorhalten. Ähm, wenn man einfach merkt, nee, heute ist es zu viel, heute brauche ich eine Pause, das ist ja auch, das ist doch auch Vorsorge.
0: Das Selbstfürsorge ist auch Vorsorge. Absolut. Ja. Und ähm Du sagst, du hast das äh, lernen müssen, hat dir das jemand beigebracht, also ist das etwas, was du in einem, in einem therapeutischen Prozess gelernt hast oder hast du es für dich ganz alleine gelernt? Ich
1: habe das für mich ganz alleine gelernt, ja, weil okay. äh, aufgrund von Erfahrung halt Ja, also, ne? weil toll. wenn du erstmal so an einem Punkt bist oder ich war an so einem Punkt, wo ich so überfordert war, also halt gesundheitlich, beruflich, ähm, dass es gar nicht mehr anders ging als dass ich Nein gesagt habe und dass ich Sachen, also ich musste dann halt auch Sachen absagen in der Depression. Äh, das, du kannst halt nicht arbeiten, wenn du krank bist. Fertig, aus. Mhm. Ähm, wenn du ein gebrochenes Bein hast, dann sagst du deine Alpenüberquerung auch ab. Ne? Ja. Du, nein, es geht ich habe ein gebrochenes Bein, ich kann es nicht auf den Berg steigen. Und genauso muss man es mit der Depression dann auch sehen. Und deswegen musste ich das lernen und habe gemerkt, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ah, okay, das ist irgendwie eine Erleichterung jetzt, dass ich den Job nicht machen muss oder dass ich jetzt vielleicht heute Abend nicht mit ins Kino kommen kann, obwohl ich vielleicht Angst habe, was zu verpassen, aber jetzt dann ruhe ich mich lieber aus und liege lieber auf der Couch oder so. Ähm, genau, das ist so ein, so ein Learning gewesen für mich einfach. Und das mhm. versuche ich jetzt halt aufgrund des Leidensdrucks, den ich hatte, aber jetzt auch im Alltag, wo es mir gut geht, trotzdem weiter beizubehalten, damit ich eben nicht wieder in diese Spirale komme und mich nicht wieder überfordere oder überfordert werde.
0: Ja, und ähm, weil du auch gerade gesagt hast, dass du so gerne gibst und dass du so gerne eben auch also jederzeit äh, hilfsbereit am Start bist für äh, die Menschen um dich rum, hat das deine Beziehung dann auch zu Menschen verändert? Also sind dann irgendwie Freundschaften auch irgendwie äh, hops gegangen mhm. oder hat sich die haben sich die haben sich die Freundschaften verändert dadurch, dass du dann mal Kino abgesagt hast und nein gesagt hast? Oder Klar. eine Depression sieht schon aus. Ja. Also das, das
1: ähm, halten auch nur die guten, wie wirklich sehr, sehr guten Freunde und Freundinnen äh, aus, ähm, genau, weil man in der Zeit eben auch enttäuschen muss, hm. das ist so. Und wer das dann nicht aushält als Mensch draußen rum, das ist dann auch die Frage, wie, wie gut war dann die Freundschaft oder wie eng war die Freundschaft, also vielleicht gar gar nicht die Qualität der Freundschaft, sondern wie eng war das wirklich und wer hat Verständnis und wer nicht und wer kann Rücksicht nehmen und wer nicht, hm, das sieht schon aus, da Klar, und man, ich meine, wie viele Freunde kann man auch haben im Leben und wie viele Freundschaften kann man so gut pflegen, wie man das gerne möchte? Eigentlich, also ich möchte noch viel Freundschaften noch viel besser pflegen, aber das hat halt auch eine, eine bestimmte Anzahl von Menschen Platz irgendwie in dem Leben. Also weil man ja auch nur eine begrenzte Zeit hat irgendwie, alles. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: ja, um sich um alles zu kümmern. Und das ist so ein Ding, das in der Depression... Klar, da, da leiden Freundschaften total. Ob Beziehungen, also meine, die Beziehung zu meiner Frau zum Beispiel ist kaputt gegangen über die Depression, weil für, für sie das einfach wahnsinnig schwer auszuhalten war. Und wir hatten eine sehr, sehr gute, sehr, sehr enge Beziehung. Wir sind jetzt auch immer noch sehr gut befreundet. Aber das ist, ist es ist halt wirklich wahnsinnig schwierig, auch für Außenstehende das
0: ähm, auszuhalten. Und war das was, was du ihr, also wenn es zu persönlich ist, sagst du einfach Stopp, aber hast du ihr das dann übel genommen? Also mhm. oder also ist es dann ein vorwurfsvolles Gefühl? das oder?
1: Nee, also sie hatte, glaube ich, sehr ähm, Schuldgefühle oder von außen könnte es ja so aussehen, als ob, oh, jetzt hat sie sie genau in einer Erkrankung sitzen lassen oder so. Aber ich sehe das gar nicht so, weil ich verstehe das total. Ich habe auch immer gesagt, ich möchte in dieser Zeit auch nicht mit mir zusammen gewesen sein, weil es ist einfach so wahnsinnig schwer von innen und von außen. Also für mich als Betroffene das auszuhalten, die Erkrankung, obwohl ich weiß, dass es vorübergeht, obwohl ich weiß, danach kann ich ja wieder die Dinge machen, die ich jetzt in der Depression nicht kann. Ähm, und genauso schwer ist es für Sie von außen oder für Außenstehende, ähm, das auszuhalten und mitzumachen, weil eben, was ich ja gesagt habe, dass man im Denken, fühlen und Handeln so eingeschränkt ist und man natürlich dann auch keine Liebe so richtig fühlen kann, weil manchmal fühlt man einfach nichts in der Dep mhm. oder weniger als nichts mhm. in der Depression und das stell dir mal in einer Beziehung vor, ne? also ich kann dann keine Liebe zeigen oder Liebe geben, weil das einfach nicht da ist, die Verbindung ist einfach nicht da im Kopf und zum Gegenüber dann natürlich auch irgendwie nicht, man kann es nicht ausdrücken und das ist halt,
0: glaube ich, auszuhalten, total schwer. Absolut. Ähm ich bin tatsächlich auch, also du hast in deinem Buch geschrieben, so, du hast eine Situation beschrieben, du sagst, das war so und so und so und dir wurde das als mittelschwere Depression attestiert, diagnostiziert und du sagst, du willst gar nicht wissen, wie es dann ist, wenn es schwer ist und den Einstieg in meine Therapie habe ich mit der Diagnose leichte Depressionen oder leichte depressive Verstimmung wie auch immer, bekommen und deswegen traue ich mich einfach jetzt sozusagen zu sagen, so ich kann Sachen nachfühlen mhm. oder bin in, ähm, also fühle mich angesprochen und ich kenne eben auch dieses Gefühl von ich fühle mich innerlich tot, also als du gerade gesagt hast, so ne, man kann dann gar nicht lieben, es so, hat mich gerade doll berührt, einfach weil das äh, äh, eine Situation war, in der ich mich befunden habe, dass ich dachte, boah, ich fühle mich innerlich tot mhm. und dieses Gefühl, ähm, war so, so stark und so präsent und gleichzeitig habe ich aber, war das zu einer Zeit, wo ich schon für mich Wege und Lösungen erlernt hatte und das an einen sehr, sehr, sehr engen Freundeskreis kommunizieren mhm. konnte und genau so den weitergegeben habe. Und es war eine wahnsinnige Schamgrenze da, das so mitzuteilen und auszusprechen. Ich merke das selbst jetzt, mhm. so zu erzählen, dass ich denke so, wow, das, ist, wow, das ist auch ganz schön krass, das so, wie, so, so von sich so preiszugeben. Und gleichzeitig denke ich, das ist so wichtig, auch für alle Menschen, die uns jetzt auch im Gespräch zuhören, Menschen, die dir sonst vor allen Dingen auch in, in deinen Podcast zuhören, Menschen, die dein Buch lesen, ähm, einfach zu wissen, dass man eben damit nicht alleine mhm. ist oder eben auch einfach. Wissen, woran man, also welche Gefühle sind möglich oder eben Nicht-Gefühle, also dieses sich nicht nichts mehr zu fühlen, dass das was das dass das eben Symptom einer Depression sein mhm. kann oder einer depressiven Phase, um zu wissen, ist, dann ist es besonders wichtig, sich Hilfe zu holen, zu kommunizieren, dann, wenn es einem am schwersten fällt. Mhm. Und das war ein ganz guter Moment, dass ich das an meinen engen Freundeskreis kommunizieren konnte. Ähm, und dann ist genau das passiert, was du ganz am Anfang gesagt hast, die waren einfach da. Und die waren einfach erreichbar, weil das ist etwas, was für mich persönlich äh, ein ganz starkes Bedürfnis ist, dass ich weiß, ich kann die anrufen. Mhm. Und heutzutage ist ja Anrufen gar nicht mehr so on vogue. Ne? Da bin ich dann altersmäßig auch so, dass ich habe, also ne, früher. Schickst hab, du eine Voice? <lacht> ja, ja, aber die wird ja dann vielleicht manchmal auch erst einen Tag später ja. abgeholt, weil äh, abgeholt, abgehört. Ähm, ne, wenn eben nicht klar ist, Achtung, Achtung, ist jetzt hier so eine mhm. so ein so Notfall, weißt du, so, ne? Oder wenn wenn Leute im Urlaub sind, wenn ich Freunde, die sind im Urlaub und ich schicke denen eine Sprachnachricht, dann kann ich den ja nicht übel nehmen, wenn die vielleicht erst nach zwei Tagen reinhören, weil die halt gerade mit was anderem beschäftigt mhm. sind und das war einfach so, hey, wäre toll, wenn ihr erreichbar seid, weil so geht es mir gerade. Mhm das hat mir ein totales Sicherheitsnetz gegeben. Einfach im Sinne von, ich bin nicht alleine, ich will gerade mit niemandem reden, ich will das jetzt einfach erstmal erst vorüberziehen lassen. Mhm. Und das war auch die Hoffnung, das zieht jetzt vorüber. Aber ich habe mir so ein Sicherheitsnetz mhm. gebaut. Ne? Und gleichzeitig finde ich aber auch, und das ist, finde ich, schon auch wichtig, dass es eben dann auch natürlich andere Menschen belasten kann, egal ob es eine Partnerschaft oder eine Freundschaft ist oder innerfamiliär. Das ist eine Last, so genauso mhm. wie es auch eine Last ist, jemanden mit einer schweren körperlichen Erkrankung zu pflegen, was mhm. man auch aus einer Liebe heraus mhm. macht und einer Fürsorge, aber es ist gleichzeitig eine Belastung. Und äh, sorry, wenn ich jetzt so weit aushole, aber ich habe gerade fast philosophischen Gedanken dazu und ich hatte nämlich ein ganz auch hier im Podcast ein wahnsinnig schönes Gespräch mit der Susanne Mirau, die ja äh, Kleinkindpädagogin ist, aber eben auch sehr, also auch unfassbar viele tolle Bücher zu, ja auch was was man halt also feministische Bücher geschrieben hat und vor allen Dingen das Thema Fürsorge haben wir besprochen ähm, und daran muss ich gerade denken, was das eigentlich, also wie sind wir eigentlich als Gesellschaft aufgestellt, was dieses Miteinander mhm. und das Füreinander angeht. Und zwar sowohl in psychischen Erkrankungen, physischen Erkrankungen ja. ähm, oder eben dann, ihr Thema ist dann eben Familie, Elternschaft, Kleinkind. Aber wir haben eben auch über Fürsorge ja, in der Pflege gesprochen und das äh, finde ich, das ist ja gerade mhm. so ein Gedanke, der sich hier gerade so mit einfließt, ne? dieses, wann belastet man jemanden mit seiner eigenen Situation und wie viel ist eigentlich als Gesellschaft davon auch so, also wie viel, wie viel Grundbereitschaft gibt mhm. es zu, dazu, diese Last zu tragen, diese Verantwortung anzunehmen, zu sagen, ich bin für dich da, aus Liebe, wie viel wird das auch gesehen? Ich finde es ganz wichtig, was du angesprochen hast, ist dieses
1: Thema Scham was du ja auch hattest, ja. wo du gesagt hast, okay, jetzt, das ist für dich jetzt auch hier im Podcast sehr persönlich, dass du das aussprichst und ich finde es super, dass du das teilst, dass es dir auch so ging. Weil ich denke immer so, aber wieso soll man sich dann dafür schämen? Wieso sollen wir uns dann für unsere Depressionen schämen? Wenn du jetzt eine Krebserkrankung hast, natürlich ist es was sehr Persönliches, was man teilt, den Gesundheitsstatus. Und wenn man sagt, ich habe ein Krebsgeschwür, das verstehen aber Leute, ah ja, sie hat Krebs, ah scheiße. Ja. ja. Aber wieso soll man sich dann, für einen Krebs schämst du dich doch auch nicht. Hm. Man denkt, scheiße, ich habe Krebs. Genauso hm. denke ich, scheiße, ich habe eine Depression. Aber warum soll ich mich dann dafür schämen? Warum ist denn eine Krankheit besser oder schlechter? Eine Krankheit ist gesellschaftlich anerkannt, die andere nicht. Das ist ja Quatsch. Ich denke immer von der Seite, ich würde es gerne auch manchmal umdrehen und, und denken, wie wäre es denn, wenn alle Menschen oder ein Großteil der Menschen, sagen wir mal 97 Prozent der Menschen, depressiv wären. Und das wäre der Normalzustand. Deswegen, mein Buch hat ja den Untertitel, warum psychische Erkrankungen ganz normal sind, weil sie jeden treffen können. Also wenn wir es mal umdrehen und sagen, 97 Prozent der Weltbevölkerung wären depressiv und nur drei Prozent wären nicht depressiv, wer soll sich denn dafür was schämen? Weißt du, was ich meine? Also wenn man das mal umkehrt und dieses, was du ansprichst, dieses gesellschaftliche, das ist halt dieses Stigma, was psychischen Erkrankungen immer noch anlastet, dass, ja, die sind ja selber schuld, vielleicht komischer Lebenswandel oder irgendwas nicht verarbeitet oder es ist ja Quatsch, man sucht sich doch die Erkrankung nicht aus, die kommt so. Mhm. Bei dem einen vielleicht aufgrund von der Exposition genetisch, was auch immer, ähm, schneller oder häufiger und beim anderen halt nicht, aber wieso sollte man sich dann dafür schämen? Und es ist halt dieses Miteinander, was, es dann, äh, was uns als Menschen ja ausmacht, dass wir soziale Wesen sind, wir sind Herdentiere ähm, und wiederum Tiere ähm, ziehen sich ja zurück, wenn sie krank sind. Ne? weil sie sonst zerfleischt werden. Ja. Ne? Also ein geschwächtes Tier in der Herde, sagen wir mal ein Gnu mit einem gebrochenen Bein, wird sich vielleicht eher zurückziehen und aus der Gruppe aussondern, weil es ja ein potenziell leichtes Ziel ist. Aber das sind Tiere und wir sind Menschen und wir sollten uns halt nicht gegenseitig zerfleischen oder stigmatisieren, bloß weil man krank ist. Also ich glaube, das ist schon noch der Step, den wir als soziale Wesen denken könnten oder machen könnten im Miteinander in einer Gesellschaft, dass man eben... Menschen aufgrund von einer Erkrankung oder ja, nicht ausgrenzt. Also ich meine, das ist doch das immer, was wir, wenn wir sprechen über Integration, was wir üben sollen, auch Menschen mit Behinderung, Menschen mit einem Rollstuhl, natürlich brauchen die einen Fahrstuhl, um zum S-Bahnhof zu gelangen. Und was brauchen vielleicht Menschen mit psychischen Erkrankungen, damit sie weiter im ersten Arbeitsmarkt integriert sind? Und das ist halt dieses Miteinander, wo wir echt ähm, noch sehr, sehr viel lernen können, glaube ich, als Gesellschaft und noch sehr, sehr viel mehr Integration wirklich auch
0: leben könnten im Alltag. Mhm. Absolut. Ähm, Gehe ich mit allem mit, was du sagst. Und ich finde aber einfach, weil du eben auch gerade von dir und, und, und deiner Frau gesprochen hast und dass das eben auch eine Belastung war für eine äh, Partnerschaft, ähm, möchte ich nochmal noch rauszoomen, dass es eben auch nicht nur um die, also dass, dass nicht nur die psychisch Erkrankten selbst die Betroffenen sind, sondern ja. eben auch die Menschen, mhm. die in dem Moment Fürsorge mhm. leisten. Und dadurch und auch Gefahr
1: laufen, selbst krank zu werden. Ja. Das ist eine enorme Belastung, das sage ich ja. immer wieder. Und die Angehörigen sind nicht dazu da, jemanden mit Depression oder, in der, weiß ich, mit einer anderen psychischen Erkrankung, mit Schizophrenie oder was auch immer, zu therapieren, zu heilen, das geht nicht, nicht. Das ist nicht deren Job, das können diese Menschen nicht leisten, weil das einfach so eine Überforderung ist und die Mittel einfach nicht da sind. Du bist als Angehörer, du bist kein Arzt, du bist kein Therapeut. Und deswegen, das ist dieses wahnsinnig schwierige, man will helfen, man sieht diese Erkrankung nicht, man kann auch nicht helfen, man kann immer nur sagen, okay, also als, als Beobachter da sein und sagen, du hast dich vielleicht gerade ein bisschen verändert, kann es sein, dass wieder eine Depression auf dich zurollt, geh zum Arzt, geh zum, zur Therapeutin, wie auch immer. Aber man muss, es, man, muss es, man muss es delegieren an Menschen, deren Job das ist, Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen. Man kann es als Angehöriger nicht heilen. Und das sage ich immer wieder. Man kann nur da sein. Im besten Falle kann man es aushalten und durchhalten, bis es vorbei ist. Aber man kann es nicht heilen. Und das ist nicht der Job. Und ähm, jemand, der, also bei Angehörigen finde ich am wichtigsten, dass die auf sich selbst acht geben, dass sie selbst gesund bleiben und nicht in Überforderungen enden, im Burnout oder was auch immer. Äh, und dann nämlich eben nicht mehr da sein können und nicht mehr helfen können. Also erst auf sich selbst achten. Das ist wie im Flugzeug. Man muss erst die Sauerstoffmaske sich selbst drauf drücken und dann den Menschen daneben, weil sonst kann man nicht helfen, wenn man selbst erstickt.
0: Ja, siehst du. Und da habe ich jetzt wieder diese wunderbare äh, Cross-Verbindung eben zur Fürsorge innerhalb der mhm. Familie, weil das gerade das Flugzeug äh, Atemmasken äh, Beispiel wird da auch immer so mhm. viel ja. äh, angewandt. Also gerade weil ja eben auch ähm, Eltern und, und und speziell Mütter äh, äh, extrem überbelastet ja. waren die letzten zwei Jahre mehr als sowieso schon vorher. Mhm. Ähm, dass es eben genau um diese Selbstfürsorge geht und ich finde da ähm, auch wieder nämlich, also genau wie wir es gerade bei dem beim Gesundheit, was kann helfen, muss aber nicht automatisch. Ist, man kann es wieder sehr spannend von zwei Seiten betrachten, nämlich einmal Selbstfürsorge und auf sich selbst zu achten und Selbstliebe und so weiter sind tolle Werkzeuge, ja, und gleichzeitig gibt es aber auch einfach strukturelle Probleme, wie eben äh, die, die nach wie vor Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen, äh, das gar nicht mitdenken, dass eben dann äh, ja Angehörige, äh, Freunde, wie auch immer mit mhm. mit belastet sind. Das sind ja alles strukturelle gesellschaftliche Themen, die, die eben auch durch Aufklärung, durch drüber sprechen, nur aufgebrochen werden können, dass wir da in bessere Muster, bessere mhm. Prozesse kommen. Ne? Und das finde ich irgendwie ganz wichtig, dass es das diese, diese, diese zwei Seiten hat. Also dass schon, dass du einerseits auch immer irgendwo individuell handlungsfähig bist auf dem Level, auf dem Niveau, was dir eben selber möglich ist. So, je nachdem, ob du gerade selber schwer erkrankt bist, ob du Angehörige bist, was auch immer. So, aber dass du gucken kannst, was kann ich selber leisten und aber auch immer zu wissen, die Gesellschaft ist die Gesellschaft, das ist die Struktur, in der wir leben. Und da gibt es eben auch manchmal äh, ähm, ja so ein Grundmuster, was gar nicht gut ist und wo ich selber aber nicht als Einzelperson irgendwo mm. Einfluss drauf nehmen kann. Das finde ich ganz wichtig für, für fast alle Themen. Das ist so ein grundsätzliches Betrachtungsding, mm. ne? dass man diese beiden Perspektiven einfach hat.
1: Ja, ja wir sind halt alle ein Teil in einem größeren System ja. ähm, und man hat also einen eigenen Wirkungskreis, in dem man sich bewegt. Also ich kann immer nur wieder rausgehen, versuchen aufzuklären. Ich, ich kann aus, aus meinem aus meiner Erfahrung erzählen, wie es mir mit der Depression geht, dass es vielen anderen möglicherweise auch oder ähnlich geht. Und einfach dieses Wissen verbreiten, was das ist und wie sich das anfühlt, in der Hoffnung, dass es immer so ein kleinen Teil vielleicht bei, bei einem Zuhörer, bei einer Zuhörerin jetzt vom Podcast vielleicht auslöst und ein bisschen Verständnis oder einfach so ein bisschen Reflexion antritt.
0: Ja, so, Lustig. Butter bei die Fische. Ja. Sonja, was hat dir geholfen? Mach mal hier die Influencerin. Gib mal die drei Top-Tipps. Was gegen Depressionen? Was? Nee, nein, was? Nein. Das ist ein bisschen,
1: die, bisschen Hände,
0: die drei Top-Tipps. Was hat dir, nein, was hat, ganz im Ernst, was hat dir geholfen? Das würde ich gerne wissen. Was hat, wo sagst du so, also, weil die erste Erkrankung war, glaube ich, 2011, mhm. ne, wenn ich das in der in der Erinnerung habe, so, was hat dir in, was hat dir 2011 geholfen? Da, das
1: war meine erste depressive Episode, da wusste ich noch kaum was über Depressionen, habe ich das Wort mal gehört, natürlich hatte ich irgendeine vage Vorstellung von, was das ist. Da hat, haben mir tatsächlich Medikamente geholfen, würde ich auch immer wieder nehmen, habe ich auch lange Jahre durchgängig genommen, Medikamente. Ich habe auch Verhaltenstherapien gemacht, wo da hängt es dann immer sehr von ab, was hast du für einen Therapeut, was für eine Therapeutin. Wie viel lernt man oder was was nimmt man so mit? Aber ich habe leider keine Top-Tipps außer das, was ich halt alles schon erzählt habe, was ich für mich persönlich äh, gelernt habe oder lernen musste durch die Depression immer wieder Grenzen zu setzen, Selbstfürsorge zu betreiben. Es hat sich alles schon so oh, Achtsamkeit und Yoga macht macht's auch, weißt du? Ähm, das ist halt aber wirklich wahnsinnig wichtig, dass man dass man weiß. Also mir hat das Bewusstsein geholfen. Okay, ich habe vielleicht jetzt gerade erstmal nur dieses eine Leben. Ich habe nur diesen einen Körper als Werkzeug, mit dem ich mich in der Welt bewege und auf den gebe ich so gut es geht Acht. Und dazu gehört eben auch die Psyche. Und wenn die Psyche sagt, du, das ist mir alles gerade ein bisschen viel, dann sage ich, okay, Nickerchen. Also ähm, das klingt jetzt banal und das schützt mich natürlich nicht irgendwie vielleicht vor der nächsten depressiven Episode, aber ich habe ja auch mein, mein Jobleben, soweit es geht, umgekrempelt, ähm, wo ich jetzt gerade an einem Punkt bin im Leben, wo ich denke, ah, vielleicht habe ich jetzt gerade noch mal ein paar Jahre mehr Pause zwischen der nächsten, äh, bis zur nächsten Episode. Ähm, ja, aber ich weiß es natürlich nicht. Deswegen, mhm. es gibt nicht die drei Top-Tipps, weil man einfach noch zu wenig weiß. Über
0: die aber -Tipps. Wie, wie war der Weg, zu den Medikamenten. Also du bist zum Hausarzt oder zur Hausärztin gegangen? Ich bin gegangen. tatsächlich direkt zum Psychiater
1: gegangen. Also was direkt heißt jetzt nicht, oh, mir geht es zwei Wochen schlecht, ich gehe mal direkt zum Psychiater, sondern es war so ein Prozess von drei Monaten, ich quäle mich wahnsinnig und ähm, heule eigentlich nur noch nach der Arbeit und liege nur noch in der Ecke wie so ein Häufchen Elend, kriege nichts mehr gebacken außer die Arbeit. Und dann bin ich zum Psychiater gegangen tatsächlich, weil ich dachte, irgendwas muss doch da sein. Und der hat mir... Ähm, das war, das war damals die mittelschwere Episode. Inzwischen hatte ich dann auch schon mal schwere Episoden, wo ich gar nicht sagen würde, okay, die war jetzt wirklich schwerer als die mittelschwere. Das hat einfach was mit der Klassifikation der Symptome zu tun und Hauptsymptome und Nebensymptome. Es ist einfach immer schwer, eine Depression, auch wenn es nur sage ich mal eine leichte ist. Es ist einfach beschissen, also es ist schwierig und die Medikamente haben mir in dem Sinne geholfen, dass so ein bisschen nach einer bestimmten Zeit, also nach einer Wirklatenz von ein paar Wochen, zwei bis vier Wochen sagt man, kommt dann im Körper sowas an wie, ah, okay, da ist vielleicht doch ein Licht am Ende des Tunnels. Also es kommt dir ins Bewusstsein, dass es möglicherweise vorbeigeht. Es ist nicht so, zack, du nimmst eine Pille und bist gesund, sondern es ist so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, dass so ein paar Prozesse im, im, im Gehirn, im Körper dann wieder stattfinden können, dass du vielleicht wieder einen Antrieb hast, um dir dann wieder selbst zu helfen, dir selbst Essen zu machen, vielleicht mal eine Runde um Block zu gehen, äh, mal frische Luft zu schnappen, weißt du, dass du wieder so gesunde Verhaltensweisen überhaupt erst wieder etablieren kannst, weil du mhm. dazu wieder ein bisschen in der Lage bist. Aber das ist halt auch ein Prozess ne? und es dauert und jede Depression geht auch ohne Medikamente vorbei. Es dauert halt nur länger.
0: Aber woher wusstest du, also hat, wie hattest du den Impuls, äh, zum Psychiater zu gehen? Also hast du jemanden gefragt, hast du im Freundeskreis gesprochen oder wusstest du das selber, dass das jetzt die richtige. Also das ist ja, weil das sind ja manchmal die ganz zentralen ja. Fragen. So, wenn es mir so scheiße geht, ja, wie, ja. so wie es dir dann anscheinend ja ging, wenn du sagst, du konntest elementare Dinge so nicht mehr tun, es war, ist dir schwer gefallen dich mhm. die, dir selber Essen zuzubereiten so dann ist ja die Frage was mache ich dann als erstes was ist sozusagen mhm. der niedrigschwelligste äh, also so ich würde halt zum Beispiel Leute dann Leuten raten geht zum Hausarzt geht ja. zur Hausärztin ja, das ist natürlich ich weiß gar nicht ich wüsste gar nicht ob, wo ich jetzt nach einem Psychiater Psychiaterin mhm. recherchiere und ob ich ob das nicht schon wieder in die Kategorie Facharzt geht wo man vielleicht mhm. drei vier Monate auf einen Termin wartet klar
1: da, da kann man Pech haben
0: ja ähm, aber Wie ich war das bei ich, dir? Ich, ich,
1: ich habe keinen Termin gemacht, ich bin einfach hingegangen.
0: Du Bist in, die, in ja. eine Praxis gegangen? Ja, Weil es okay. mir so schlecht
1: ging, Ich dachte, wenn ich da jetzt anrufe und er sagt mir in fünf Wochen, dann nehme ich mir einen Strick. Also wirklich. Und deswegen da habe ich mich dann einfach hingesetzt und da habe ich auch bei dem bin ich immer noch und immer wieder gerne. Man wartet wahnsinnig lange, aber nimmt sich dann auch wahnsinnig lange Zeit. Aber natürlich, das, das, das Einfachste ist, zum Hausarzt zu gehen, wo man vielleicht sowieso regelmäßig ähm, mal zum Check ist oder so. Aber auch da habe ich Erfahrung gemacht, okay, die haben alle mal eine Psychiatrievorlesung vielleicht besucht. Ähm, aber ich habe auch schon von meinem Hausarzt gehört, dann nee, fahren Sie doch mal schön in Urlaub. Ruhen Sie sich doch mal ein bisschen aus. Aber dass ich eine Depression nicht wegschlafen kann, das habe ich ihm dann nicht gesagt, müsste er eigentlich wissen. Also das ist auch sehr zweischneidig, was man da vielleicht vom Hausarzt gesagt kriegt, wenn man vorspricht. Und seinen Verdacht oder seine Symptome so schildert. Ähm Deswegen, also das, das Einfachste ist, zum Hausarzt zu gehen, wenn man einen guten Hausarzt hat. Und sonst zum Psychiater, wenn man halt schon den Eindruck hat, okay, das würde mir vielleicht helfen. Aber ein Psychiater, das muss man auch mal wieder erklären, na, das ist keiner, der einen therapiert. Der ist halt dazu da, der verschreibt dir ein Medikament. Oder kann halt noch zusätzlich die Empfehlung aussprechen, eine Psychotherapie in Angriff zu nehmen. Und das sind ja dann wieder... Psychotherapeuten und Therapeutinnen, psychologische gibt es oder auch nach Heilpraktikergesetz. Das ist ein wahnsinniger Wust an Bezeichnungen von Berufen, die dir helfen können, könnten und da dann halt wieder einen Termin zu kriegen, wissen wir auch alle, ist schwierig. Deswegen, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Kassenärztliche Vereinigung, wenn, wenn ihr der Meinung seid, okay, ich möchte eine Therapie in Angriff nehmen, noch zusätzlich zu Medikamenten oder überhaupt, da musst du auch gar nicht, ne, musst ja nicht erst in Depression verfallen, ähm, dann wirklich ähm, versuchen, über die KV einen Termin erstmal zum Erstgespräch zu kriegen.
0: Ja, das finde ich tatsächlich so wichtig, dass ich sage, das packen wir jetzt mal schön in die Shownotes hier für die Aufnahme, weil ich ähm, einfach so von meinem grundsätzlichen Erfahrungswert weiß, dass das so für so viele Menschen genau das die Hürde ist, dass sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, sich ja. Hilfe zu holen.
1: Weil natürlich habe ich auch angefangen, wir setzen uns vor Dr. Google, äh, dann habe ich gegoogelt, okay, ähm, Psychotherapie, was ist bei mir in der Umgebung? Alles abtelefoniert. Und ich habe dann immer gehört, wir sind voll, wir nehmen nur Privatpatienten, wir nehmen niemanden, wir können in sechs Wochen, äh, äh Quatsch, in sechs Wochen wäre ja schön, wir können sie in sechs Monaten äh, irgendwo reinnehmen, wir können sie auf die Warteliste setzen. Und in der Depression habe ich einfach, oder da hat niemand die Kraft, sich immer noch so Abfuhren einzuholen. Und wirklich mit Tränen erstickter Stimme immer wieder zu erklären, mir geht's schlecht, ich brauche einen Therapieplatz. Ähm, das, das ist halt wahnsinnig kraftvoll. War das bei dir oh, wirklich so? Ja, ja. ja. Okay. Ich habe das teilweise auch selber mit meinem Handy aufgen <lacht> aufgenommen für meinen Podcast, der auch so heißt wie das Buch. Spinnst du? Ähm, habe das aufgenommen, diese ganzen Absagen auch. Und wie einem dann begegnet wird am Telefon. Was sollen die sagen, wenn sie das voll sind? Dann sind sie voll, weil das hat auch wieder was mit der Bedarfsplanung zu tun, dass zu wenig. Es gibt genug Psychotherapeuten, mm. Therapeutinnen, aber die haben wiederum keine Kassen. Ja. Zulassung, keine Kassensitze aufgrund der Bedarfsplanung der 1990er-Jahre. Äh, deswegen, ne, die können nicht einfach dann Kassenpatienten nehmen, fertig aus. Das ist halt auch ein politikgemachtes Problem.
0: Ja, und auch da wieder, oh Gott, ey, liebe Sonja. Das war <lacht> richtig, ich finde es richtig krass, das auch zu hören, ne, weil ich denke so, oh, das ist so... Es ist die Realität und also ich weiß, dass es ist fast Allgemeinwissen ist, dass es so schwierig ist, wie wir schon am Anfang, Eingang sagten, wie Wohnungssuche in Berlin. Mm. Und ich finde das auch wichtig, dass, dass, dass man das weiß, also dass man ne, weil dass man immer weiß, okay, das wird hart. Und gleichzeitig möchte ich ja auch allen Menschen irgendwie trotzdem den Mut machen zu sagen, es lohnt sich aber. Mm. Ne? Also weil ich bin so froh über mein, meine Therapie, ich bin so froh über das, was ich da für mich reflektieren darf, was dann einfach als Prozess irgendwie in, also sich einschleicht in mein Leben an Veränderungen, ja, und also auch wieder diese Zweischneidigkeit, das ist einfach richtig scheiße schwierig, so, ne, und trotzdem macht es, es lohnt sich und, ähm, mhm. genau, also, ne, wie du auch schon sagst, man hat das Recht, dann spätestens nach 14 Tagen irgendwo so ein Erstgespräch zu bekommen, mhm. das heißt, das würde ich jetzt auf jeden Fall mal irgendwo dann noch, äh, verlinken, dass wirklich klar ist, es gibt, so schlecht die Lage ja. ist, an Therapieplätzen gibt es trotzdem aber Rechte, die man einfach in, in, in unserem Gesundheitssystem hat und mhm. die es sich auch lohnt, in Anspruch zu nehmen. Und es lohnt sich eben auch, auf einen Therapieplatz zu warten oder es gibt natürlich auch immer noch alle möglichen anderen. Also du kannst auch in die Notaufnahme ja, gehen, ne? Ja. das ist auch wichtig. Da war ich zum Beispiel
1: auch dabei als als Reporterin zu einem, wie es immer genannt wird, zu einem entlastenden Erstgespräch. Wirklich ja. in der Notaufnahme hat sich einer vorgestellt beim diensthabenden ähm, Psychiater und seine Situation geschildert, also der auch ähm, die äh, eine de leichte depressive Episode dann attestiert gekriegt hat. Aber der ist tatsächlich, weil er nicht wusste, wohin mit hm. sich und überhaupt in die Notaufnahme. Und auch ja. da kann man hingehen. Genau. Auch da muss man natürlich warten, Ne? Ja, wenn da jemand kommt mit Organversagen oder was auch immer, der wird dann irgendwo schnell reingeschoben und bis der Dienst eine Psychiater vielleicht auch Zeit hat, der im Konsildienst ist, klar. Ähm,
0: aber auch das ist eine Anlaufstelle natürlich. Genau, und ich finde es gut, das zu wissen. Ne? dass man weil Manchmal weiß man ja, also denkt man nie, das ist nur für organische Verletzungen oder mhm. eben rein physische Verletzungen, so dass du dann. Nein, aber das geht auch. Weil es eben ja, weil es eine, weil es eine Gesundheitsfrage ist. Ich glaube, ja. das ist irgendwie die zentrale Aussage. Genau. Es ist eine Gesundheitsfrage. Es geht um psychische Gesundheit und die hat eine genauso mhm. hohe Relevanz wie physische. Und man kann natürlich auch, um erstmal eine
1: Entlastung zu kriegen, bei der Telefonseelsorge zum Beispiel anrufen. Mhm. Ne, es gibt ja auch verschiedene... Ähm, Hotlines, an die man sich erstmal wenden kann, wenn es Wochenende ist oder wenn man keine Freunde, Freundinnen hat oder nicht so gut aufgefangen ist im, im Familienkreis oder so, wenn man niemanden hat zum Sprechen, erstmal um sich mal Luft zu machen, vielleicht auch jemanden zu haben, der die Situation so ein bisschen von außen betrachtet, Dinge einordnet, das kann schon auch erstmal helfen.
0: so. Mhm das wünsche ich mir halt sowieso auch, das ist auch wieder so ein gesellschaftlicher Wunsch, den ich habe, dass da einfach, dass diese Schamgrenze, nämlich sich Hilfe zu holen und um Hilfe zu bitten, egal ob jetzt im Freundes- und Familienkreis oder eben dann Hilfe von Institutionen in Anspruch zu nehmen, dass da die Schamgrenze einfach schwindet. Mhm. Ne? Dass ich denke, so, nee, das darf man immer. Man darf sich immer Hilfe holen. Man darf immer seinen Freunden sagen, wie es einem geht. Und man darf aber auch bei, genau wie du sagst, bei der Telefonseelsorge anrufen. Man darf in die Notaufnahme gehen. So, dafür ist, sind wir eine sind wir soziale Wesen, dafür haben wir es, also das ist Teil unserer Gesellschaft, das finde mhm. ich ganz mhm. auch schön, ne? also auch mit allem, was da schief läuft, es doch irgendwie schön, dass zumindest irgendwann mal grundsätzlich diese ganzen ähm Möglichkeiten eingerichtet wurden und es äh, muss evaluiert werden, weil, äh, wie du gerade schon angedeutet hast, ne, diese Kassensitzverteilung ist irgendwie aus den, aus den Bedarfsplänen der 90er Jahre, das ist ja ein Riesenthema mhm. ähm, so, und, und es, wahrscheinlich gab es in den 90ern gar nicht äh, weniger Bedarf, sondern einfach viel äh, weniger äh, Diagnosen, weil einfach mhm. vieles nicht erkannt wurde, weil viele Menschen mit ihren Erkrankungen nicht zum Arzt gegangen genau. sind, sondern da waren es die ganzen, äh, ich mache hier mal Anführungszeichen, Rückenschmerzenpatienten. Ja,
1: oder so. äh, Alkoholabhängigkeit. Depressionen bei Männern ähm, äußert sich oft durch Alkoholabhängigkeit, ähm, die dann im Vordergrund ist und vielleicht liegt eben was ganz anderes zugrunde. Ne? Also auch viele andere Erkrankungen ähm, äußern sich dann möglicherweise vordergründig und vielleicht ist es eine Depression, vielleicht liegt was ganz
0: anderes drunter, weiß man nicht. Ne? Hm. Sonja, Woran arbeitest du gerade? Was machst du gerade? Was ist gerade in deinem Leben gerade los?
1: <lacht> Momentan arbeite ich gar nichts zur mentalen Gesundheit. Also ich, ich schreibe ganz viele Podcast-Manuskripte, mache verschiedene Podcasts selber. Das ist so mein täglich Komm, Podcast. mach Werbung, hau raus.
0: <lacht> Was machst du alles?
1: Bald kommt, im September kommt tatsächlich ein Podcast raus für den Radiosender RBB Kultur. Das ist ein feministischer Podcast. Das ist auch ein Coaching-Podcast, wo ich mit einer systemischen, mit einem systemischen Coach zusammen äh, feministische Themen beackere. Toll. Ähm, was auch mit Gerechtigkeit viel zu tun hat, was auch, es ist ja wir so, wir haben ja über Integration gesprochen, das ist halt auch irgendwie so mein Thema im weitesten Sinne. Ähm, Sonst mache ich noch so ein, ich schreibe als Autorin einem Medical Crime Podcast, das ähm, hören ja Leute total gerne, habe ich gehört, so. Ärzte, Ärztinnen, die die Patienten totspritzen, ist jetzt persönlich nicht so meins. <lacht> <lacht> aber das, das, das recherchiere ich halt, dazu schreibe ich, es ähm, hat gar nichts mit mentaler Gesundheit in dem Sinne zu tun, dass ich das schreibe, aber ähm, ja, und das sind so Sachen, die ich mir selber einteilen kann und die machen mir wahnsinnig Spaß und sonst bin ich hauptsächlich bei Deutschland Funk Kultur, moderiere ich den Podcast Plus Eins, auch ein Gesprächsformat, äh, also auch ein gutes Gespräch im besten Falle, kommt dabei raus und das ist so mein, mein Job. Und ansonsten, wenn ich frei habe, findet ihr mich in meinem Garten.
0: <lacht> Na, no, sehr schön. Wo du gestern so schwer gearbeitet richtig. hast. Ja, toll. Klingt, äh, klingt toll. Klingt nach ganz viel äh, ähm, sinnvoller, sinnerfüllender Arbeit und nach einem schönen Leben. Das freut mich richtig gut. Ich könnte noch sehr viel mit dir weiter weitersprechen, <lacht> ähm, aber ich habe, ich sage das auch immer, ich habe das auch letztens schon gesagt, ich habe das in der Fotografie auch immer so dieses Gefühl, so, oh, jetzt, jetzt ist so ein guter Moment mm. und ich glaube, den habe ich gerade. Ich denke, okay, wow, wir haben auch hier echt schon mal, sind auch mal kurz tief abgetaucht und so und äh, deswegen finde ich das gerade nochmal schön zu hören, Dir geht es gerade gut. Du sitzt hier auch wie das blühende Leben. Also, du bist so Wahnsinn, sondern ja, ist braun gebrannt. Also, die, das, die Must, dass dieser Garten ist, ja. äh, den sieht man ihr also wirklich <lacht> auch an. Toll. Und ich freue mich total, dass du äh, meine Gesprächspartnerin warst heute. Und ähm, ja, fühle mich sehr beehrt von dir. Als Danke, Gästin. es hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich bin auch gerne mal, gerne mal im Podcast zu Gast, wo ich nicht die Fragen stelle, sondern einfach gucke, was interessiert eigentlich mein Gegenüber. Äh, an meiner Arbeit und oder an meinem Sein ähm, und dann antworte ich auch gerne mal, sonst muss ich ja mal die Fragen stellen in meinem Job.
0: Ja, mir ja. hat es total Spaß gemacht, dir Fragen zu stellen, also vielen, vielen lieben Dank und ähm, ja, wir verlinken hier das ganze Gedöns, von dem wir gerade gesprochen haben. <lacht> und ähm, genau, ansonsten, äh, genau, und ich, vielleicht können wir auch noch ein paar Hinweise dann auf die äh, auf deine Podcasts machen, die sich eben mit mentaler Gesundheit beschäftigen, für Leute, die da wirklich von dir noch mehr hören wollen, ähm, weil du bist da wirklich Expertin und das finde ich äh, sehr toll und erwähnenswert. Vielen, ja. vielen Dank. Ich sag mal Ciao. <lacht> Ciao. Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Show Notes. Eine neue Folge erscheint jeden zweiten Freitag. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, bewerten oder an Herzensmenschen weiterempfehlen und uns so ganz einfach unterstützen. Deine Fragen und dein Feedback erreichen uns am besten per Nachricht an unseren Instagram-Account at ein guter Plan. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf ein guter -plan .de vorbei. Dort gibt es nachhaltig produzierte Planer und Journals für mehr Halt in der Welt. Alles Liebe euch, bis zum nächsten Mal, eure Birte.